0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças, nesse horário, a gente fala de diversidade e inclusão. Ventura, bom dia. Bom dia, Raicem, Bom dia, Carol. Bom dia, bom ouvintes, dia. bom dia, equipe. Olha, acho que hoje a gente vai falar de invisibilidade, uma história terrível né, que você trouxe no blog na semana passada. Vou pedir para você compartilhar com os nossos ouvintes de uma criança, um menino autista de 6 anos que passou 12 dias em casa com a mãe morta. Como é que foi essa história, Aventura? Pois é, terrível é um adjetivo brando para essa é. situação. né? A gente não consegue encontrar uma palavra para falar sobre isso, na dimensão que isso merece. O é, que a gente precisa dizer é o seguinte, a mãe de uma criança com deficiência, muitas vezes chamada de mãe atípica, ela vive rodeada de preconceitos, de discriminações até de agressões. Especialmente se, a mãe, se essa criança tem deficiência intelectual com sequela, sequelas graves, particularmente quando a criança é autista no tal grau severo. Eu recebo relatos constantes de mães que não sabem nem mais a quem recorrer porque os seus filhos com deficiência são negligenciados na escola ou são atacados em grupos de pais ou até no grupo do condomínio no WhatsApp. São algo de piada maldosa até mesmo entre familiares. E tudo isso somado às dificuldades reais de administrar as condições sensoriais dessa criança que geram um comportamento às vezes sem controle, que geram as crises, principalmente nos eventos estranhos, quando tem gente estranha ao redor, acabam por exigir dessa mãe um estado de alerta permanente e, por consequência, provocam uma inacreditável exaustão. E com essas situações se repetindo, muitas vezes essa mãe se vê isolada e desamparada. Então, no final das contas, o que nós temos é uma mãe que está constantemente cercada e sempre sozinha. Como eu disse, não tem revolta suficiente, não tem indignação suficiente diante do que veio a público na semana passada na cidade de São Sebastião do Paraíso, na região sul de Minas Gerais, que é uma consequência direta desse cenário. Essa mulher, é Ana Paula, de 39 anos... É, faleceu em casa, depois sofreu um infarto fulminante, e o filho dela, que é um menino de autista de 6 anos, que ainda não aprendeu a falar, que é um autista com a tal da sequela grave, ficou 12 dias sozinho no imóvel, ao lado da mãe morta, comendo o que havia por lá. 12 dias sozinho, dentro de casa, com a mãe morta, e ninguém, absolutamente ninguém, Notou a falta dessas pessoas. Esse caso ganhou repercussão a partir da publicação da jornalista e escritora Andréa Werner no Instagram, com o título Eu Sinto Muito Ana Paula. Aí eu publiquei essa história a partir desse post da Andréa Werner. A Andréa Werner é mãe de um rapaz, é de um jovem autista que tem, vai completar 14 anos. E aí, imediatamente, a gente precisa fazer algumas perguntas fundamentais. Primeiro de todas, cadê o pai desse menino? É normal para um pai, seja o casal casado ou não. Não ter notícia sobre o próprio filho durante 12 dias. Esse menino ele não frequenta nenhuma escola, nenhuma instituição. Essa mãe não tem vizinho, não tem amigo, não tem parente. E veja só, na apuração desse caso, procurando as reportagens que eu achei sobre isso, que nem foram muitas, ninguém, absolutamente ninguém sabia o sobrenome da Ana Paula e nem o nome do menino que ficou lá sozinho com a mãe morta 12 dias. E como é que isso é possível, né? Qual é a, o, a, o tamanho dessa invisibilidade? E, infelizmente, essa não é a primeira vez que algo assim aconteceu. No ano passado, na cidade de Jataí, em Goiás, uma cidade que fica a 320 quilômetros de Goiânia, uma criança autista também, de 7 anos, ficou trancada dentro da própria casa sozinha por vários dias, depois que a mãe dessa criança, uma senhora chamada Renata Duarte de Oliveira, de 28 anos, morreu de causas ali, é, que eu não tenho certeza quais foram, a criança usou o celular para avisar conhecidos, fez imagens da mãe caída, mas não tinha sinal de internet, os pedidos de ajuda não chegaram para ninguém. Também no ano passado, em outubro, em Uberlândia, Minas Gerais, essa história é ainda pior. Os corpos de uma mulher e do filho dela foram encontrados dentro da casa onde os dois moravam juntos. Os dois mortos. A mulher é Ilza Maria Assunção, de 56 anos, que ficou quatro dias sem se comunicar com a família, até que um dos irmãos dela foi na residência. Ela estava caída e o filho dela, que é o Breno dos Reis Gomes de Assunção, que tinha 19 anos, um rapaz com deficiência severa, tetraplégico, que era cuidado pela mãe, também morreu. E aí, a gente fala tanto sobre... É, eu critico muito a questão do exemplo de superação, do uso das pessoas com deficiência como um espetáculo. Isso inclui também o uso das mães nessas construções fictícias. Mas, no final das contas, essas histórias de mãe guerreira, mãe especial, elas ficam por cima de uma história muito mais profunda que só tem abandono, negligência e solidão. São histórias dilacerantes mesmo, indicamos que você que está ouvindo busque mais informações no, no Vencer Limites, no, no blog aqui do, do Ventura, que também traz uma sugestão de leitura, né, para a gente se aprofundar sobre o autismo especialmente. É, então, é, coincidiu até de esse livro ter sido lançado agora em 2022. O nome do livro é Autismos, Olhares e Questões, publicado agora em 2022 pela Pris Editora. Escrito pela psicóloga e psicanalista Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly. Esse livro discute as possibilidades de compreensão do autismo, apresenta aspectos históricos, teóricos, fala sobre a importância de dimensionar a pluralidade de possibilidades e defende a necessidade fundamental de se ouvir a pessoa autista para evitar os diagnósticos vagos e genéricos. A doutora Roberta ela diz o seguinte nesse livro, que o autismo é uma condição em alguém que tem nome e que faz parte da história da sua comunidade e que tem a própria história, isso remete direto à história que a gente acabou de falar sobre a Ana Paula e as outras mães, porque parece que essas pessoas não existem, né? E aí ela diz, a neurodiversidade está longe de ser uma doença que precisa ser curada. Ela precisa ser conduzida, precisa ser respeitada, principalmente na questão das diferenças. Esse livro também tem uma reflexão importante sobre como é que a pandemia de Covid-19 afetou as pessoas que, as pessoas autistas, os tratamentos do autismo, e explica que não há aumento dos casos de autismo, mas sim um crescimento no número de diagnósticos. A doutora Roberta é psicóloga, psicanalista, é professora de pós-graduação, de graduação, e ela fundou, em Poços de Calda, Minas Gerais, o Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, é o NEP. Ah, publiquei no blog agora todas essas histórias juntas, e lá tem o link para... Quem quiser conhecer o livro, comprar o livro e ler, que é uma publicação bastante importante, que a gente espere que todas essas questões, todo esse nosso esforço lance luz a respeito das questões das pessoas com deficiência e que, pelo amor de Deus, que a gente consiga dar vida e história às mães de crianças com deficiência, porque não é mais possível que casos como esse continuem acontecendo, né? Certamente, está aí mais uma coluna, Vencer Limites aqui pela Rádio Dourado, que você também confere já já no nosso site, também em plataformas de podcast. Ventura, obrigado, até semana que vem. Um abraço para todo mundo.